0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque épisode. Continuez de nous laisser vos feedbacks, vos commentaires, de laisser les petits pouces vers le haut, les étoiles, en fonction de la plateforme de podcast que vous écoutez, que vous utilisez pour nous écouter. Dans cet épisode, on va parler FinOps avec Veolia et Michel Poulalion. Michel, merci d'être là. Veolia, c'est quoi
1: Alors Veolia, c'est une société qui travaille, qui a trois, trois lignes de service oui. principales qui intervient dans la valorisation et le recyclage des déchets, qui intervient dans l'énergie et également dans la gestion du cycle de l'eau. J'ai oublié de dire, mais on est quand même 170 000 personnes, on est un petit peu, <rire> un petit peu connu quand même, côté euh, au CAC 40. À l'origine, euh, Veolia au France était la Générale des Eaux, qui est bien connue, et en tout cas, pour les. Le, le, le nom historique, euh, oui. Voilà, euh, tout à fait, qui a été fondée en 1853 avec un premier contrat euh, pour la gestion et la distribution de l'eau potable à Lyon. Donc, une, 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 une dame
0: honorable. Qui a oui, une, une vieille dame à prendre à, dame. avec soin et qui,
1: qui avait également un système d'information un, un petit peu âgé. Donc,
0: il a fallu moderniser. Donc, il y a quelques années, Veolia a fait le choix de migrer l'ensemble de ses data centers vers le cloud. Oui. Migration qui est en cours de se terminer presque. Alors,
1: effectivement, ce, ce projet de Move to Cloud, mm -hmm. comme on dit dans, dans notre domaine, a démarré en 2015 avec une première application qui a été migrée fin en décembre 2015. Et pour vous donner une idée du périmètre, on a à peu près une centaine d'applications majeures pour le système d'information de Voléo France. Et on termine là, au mois de décembre, ou en tout cas même fin octobre, on va terminer le décommissionnement de nos trois dernières grosses applications qui sont en train de basculer dans le cloud AWS. Et on n'aura plus d'applications majeures dans un data center on-premise. À
0: partir de l'année prochaine. À
1: partir de l'année prochaine, ça y est, on est, on est à peu près euh,
0: full cloud. up to date, full cloud. <rire> et ton rôle dans, dans, dans ce projet-là ou ton rôle chez Veolia, c'est quoi
1: mon, mon rôle, alors moi je, suis, je suis informaticien de, de formation mmh. et de métier. J'ai démarré le projet du, du Move to Cloud AWS dès, dès le début, en, en 2015, où j'ai remis un petit peu les mains sur le, sur le clavier. Et on a pris en compte la problématique FinOps dès le début de notre voyage vers le cloud. Ce qu'on avait déjà eu en allant dans les salons, il y avait des premiers retours de... de de grandes entreprises qui disaient, oh là là, le, le cloud, en fait, ça ne tient pas ses promesses, euh, ça revient très cher et on a, fait, on a fait marche arrière, on a essayé de faire un petit peu de basculer une application et finalement, on s'est aperçu que ça revenait très cher et, euh, et ça demandait un petit peu, enfin, les, les gens avaient mis euh, en suspens leur migration cloud et nous, on y croyait quand même, on y croyait vraiment mm -hmm. et euh, on s'est dit qu'on allait adresser cette dimension financière dès le début euh, de, de notre projet de, de migration. Et donc ça, ça a démarré de façon très, très classique avec euh, des, des newsletters euh, tout, tous les mois pour, euh, ben pour dresser un petit peu l'étendue le, le, de notre empreinte AWS ainsi que les inefficiences qui pouvaient être identifiées. Puisqu'on change complètement de modèle de, de facturation et, donc, et de modèle de...
0: Oui, c'est vrai que pour les, les, les grandes entreprises, souvent ce, ce passage d'une consommation à la demande, où on est facturé sur, sur les ressources qu'on a utilisées, versus euh, quelque chose qu'on achète et puis qu'on amortit sur plusieurs oui. années, c'est un, 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 un shift de paradigme très très radical. Alors, tout à c'est
1: un shift de, de, de paradigme qu'on qu a diffusé au sein de l'entreprise. C'était très important d'embarquer de, tout le monde chez Veolia Au France. Donc d'une part, les bah, évidemment les techniciens au premier, le chef, puisque mm -hmm. c'était eux, qui, eux qui, consomment. À, qui consomment et qui <rire> procèdent à cette migration. Et d'autre part, également, est ce qu'on a fait et qui a été bien, bien accepté, bien reçu, et ce qui nous a permis d'acculturer tout, toute l'organisation euh, au cloud, de façon générale, et peut-être plus particulièrement également à AWS et à son modèle de facturation qui changeait du, du mode CAPEX vers le mode OPEX. On avait tout, tous les managers de, de Veolia en France, donc des gens plutôt métiers, ont reçu mm -hmm. une petite formation, une micro-formation d'une demi-heure pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le cloud, quel est le, le modèle de facturation. Et à partir de là, bah, tout, tout le monde savait de, de quoi on parlait et c'était beaucoup... Ça, apporté énormément de fluidité euh, tout au long de notre projet et, et toujours aujourd'hui, les gens savent chez Volia ce qu'est le cloud.
0: Est-ce que...
1: Est,
0: on, on parlera de comment un peu après, mais est-ce est que le fait d'avoir commencer à penser finance dès le début et à mettre en place une gouvernance autour de la finance et embarquer tout le management euh, de, depuis euh, tout au-dessus euh, jusqu'à jusqu l'opérationnel. Est-ce que ce sont des, des critères de succès d'un département FinOps ou d'une approche FinOps
1: oui, oui, parce que alors, le, le FinOps, il ne faut pas qu'il soit vu comme le, le père fouettard. Il faut qu'il mmh. soit euh, parti d'un projet d'entreprise et euh... Il est nécessaire euh, qu'il y ait un sponsoring fort de la part de, bah, de tous les du comité de direction finalement, mm -hmm. hein, parce qu'il faut être appuyé. qu'on va voir les gens euh, pour leur dire, euh, bah là, tu utilises une instance, enfin euh, tu sous-utilises une instance qui coûte extrêmement cher. Euh, qu Il faut que la voix puisse être entendue. Et que la, la personne veuille bien euh, mm -hmm. bah, mettre à jour le, le gabarit euh, ou la famille d'instances qu'il qu utilise.
0: Donc, y compris par des gens non métier. Il faut aller voir la, la direction financière et, et avoir un buy-in sur, euh, sur la manière d'acquérir de, des ressources cloud et d'économiser dans le cloud.
1: Alors, la, la direction financière, est, évidemment, a, a eu sa, sa formation mm -hmm. sur le cloud, parce que finalement, ça, ça change un petit peu. Mm -hmm. Parce qu'en en général, euh, on passe une commande et. Euh, mm -hmm. On reçoit une prestation de, de service, mm -hmm. prestation d'hébergement dans ce cas-là. Après, on la réceptionne. Et euh, et alors, que, la alors, que, alors que là, ouais. comme c'est du paiement à la demande, on ne peut pas passer mm -hmm. de commande. Donc finalement, ça, on, on, la direction financière a dû comprendre comment fonctionnait le, le cloud et son modèle de facturation pour, euh, pour accepter euh, qu'on reçoive une facture finalement une fois que... Enfin, qu'on fasse le bon de commande après avoir reçu la facture. C'est un, un peu paradoxal. Et, euh, et effectivement, euh, de fait, tu me fais penser, Sébastien, que, bah, que c'est vrai, de, de prime abord, on se dit toujours, le, le FinOps, il est, il est très proche de la technique, mais il est également très proche de la direction financière. Mmh. Et on fonctionne un petit peu euh, comme un partenariat.
0: Les mains dans la main. Oui. Alors, Finop, c'est souvent... Une... On a parlé de gouvernance. J'ai déjà cité le grand mot gouvernance, mais c'est des process à mettre en place. C'est d'éducation oui. pour les gens. Enfin, c'est en tout cas une, une relation humaine. Tu as dit ne pas être le, le, le méchant. J'avais <rire> <j 'avais rire> une image qui, avant. <rire> euh,
1: je, je montrais souvent dans mes présentations ma calculatrice et une vieille règle en, blo... <rire> en, en bois d'un <rire> instituteur corésien. Et, euh, et c'est ce que j'ai dit dernièrement. Euh, au sein de mon entreprise, ça fait deux ans que j'ai rangé ma règle. Il n'y en a plus besoin. Donc Ça mm -hmm. veut bien dire que, le, que, que la culture FinOps a infusé au sein de l'organisation. Et qu'il voilà, qu n'y a plus besoin d'actes.
0: Alors justement, comment tu as réussi à infuser ou Comment tu comment as pu motiver les équipes pour diffuser cette culture FinOps dans une grande organisation comme, comme Veolia O
1: Alors ce qu'on a fait, bah, je ne l'ai pas fait tout seul. Moi, je suis un petit peu le, mm -hmm. le chef d'orchestre qui met en place des, des actions. On a, on a commencé déjà par définir des, des cost allocation tags qui reflètent notre organisation. Donc euh, ça, c'est un, un, un une première étape qui est très importante à, à déployer. Quand donc
0: c'est l'idée de dire que chaque ressource, on l'attache à un département, enfin oui. un, un groupe, un, voilà, donc on a, un on a, chapter, a, comme vous disiez. Tout, chez, tout à fait. On a, <rire> chez nous, on
1: est organisé en domaine chapter, l'organisation line et euh, qui peut être vu comme département ou, ou service mm -hmm. pour l'ancienne organisation. Et pour le FinOps, on a trois tags qui sont mandatoris, qui sont obligatoires. C'est le tag euh, domaine, le tag chapter et le tag application. Donc avec ces trois tags, on, on est en capacité de, bah, de savoir euh, combien dépense chaque département, chaque service, combien coûte une application. Mais on a également des, des, des axes d'analyse qui sont plus techniques, tels que le type d'environnement, donc on va savoir combien nous coûte un environnement de développement ou un environnement de recettes, tout ça en fonction de ces tags, pour telle ou telle application ou pour l'ensemble d'un département. Voilà, donc avec tous ces, tous ces tags, il est très important de bien y réfléchir quand, quand on démarre, de façon à se dire comment est-ce que je veux suivre ma consommation financière et suivant quel axe. Et donc on voit bien qu'il y, y a finalement deux axes principaux. Il y a l'axe technique, qui va permettre d'échanger avec les techniciens et un, un axe plus organisationnel, plus budgétaire. Voilà, donc il faut, il faut déployer ces, ces, deux, ces deux axes d'analyse, ces deux grandes familles d'axes d'analyse.
0: Mais donc je retiens d'essayer de, de, d'associer des, des sources de dépenses, donc des ressources cloud, à des départements, des chapters, peu importe comment, comment oui. on les appelle, et donc avoir un, un alignement finalement entre la structure du système d'information et l'organisation, la matrice organisationnelle. Tout à fait, oui. Um, ça c'est le process people on a parlé brièvement People pour euh, oui. la direction financière mais pour les gens techniques il y a plein de, de best practices à connaître également il y a des choses à faire, comment est-ce qu'on évite qu'un développeur surprovisionne oh, c'est plus chouette d'avoir euh, euh, 10 CPU même si j'en ai besoin que 2 j'aurai une machine plus rapide alors, il, y a, il y a des trucs comme quand je donnais des cours on disait mais éteignez derrière vous, vous éteignez les environnements le soir, les environnements de dev évidemment euh, comment est-ce que tout ça, ça peut passer sur une grande équipe de développement alors
1: tout ça, ça, ça passe par, euh, j'ai mis on y reviendra sûrement par la suite, euh, Sébastien. J'ai mis en place tout un tas d'outils, d'outils euh, mm -hmm. faits fait maison. Il y a une petite culture artisanale chez nous qui, <rire> qui fonctionne quand même bien. Et, euh, et je me suis aperçu que quand bien même on met en place des outils, soit euh, qui poussent des informations ou euh, qui permettent aux gens d'aller les chercher, eh ben, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Euh, il, faut, il faut vraiment... Euh, Voir la fonction FinOps comme un, comme un process, l'animer, réunir les gens, communiquer, partager. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et on, on a toujours pareil, en, en miroir de l'organisation, au-delà des tags, on a mis également des, des tech leads qui, sont, alors, qui, font, qui font plein de choses qui sont des, des, experts, des experts cloud, mais qui sont mes, mes points de contact dans chaque, euh, dans chaque service de l'entreprise. Mes mmh, relais sur le Donc, terrain. Voilà, mes relais sur le terrain. Donc j'ai à peu près 15, 15 interlocuteurs euh, tagués tagué FinOps. En tout cas, mmh. alors, ils ont plein, plein d'autres responsabilités. À tout, tout, tout
0: même les personnes sont taguées. <rire> bien,
1: bien évidemment. Et on fait, on fait euh, en tout cas, à, à minima, une réunion, une réunion par semaine, une réunion par mois, pardon. Une réunion par mois où je, je réunis, je réunis l'ensemble des, des tech-leads FinOps d'un département. Donc, ce qui permet de partager les informations sans être trop nombreux, mm -hmm. afin que chacun ait, ait, son, ait sa parole. Ce sont des moments d'échange, parce que finalement les, les gens ont beau être dans le même département, mais dans des chapitres différents, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas forcément le temps de communiquer entre eux. Donc C'est vraiment un, un temps où on se met à part, un temps FinOps, où on va échanger, alors je, je fais mon rapport, c'est au travers du fil rouge qui est mon, mon rapport mensuel pour, pour le département, avec les, les inefficiences que j'ai pu identifier, les, les décalages par rapport aux objectifs budgétaires qui sont fixés en début d'année pour chaque, pour chaque chapitre de, de l'organisation, également les, les news, tout ce qui a pu sortir dans la WS blog, tout ce qui peut mmh. être intéressant d'un point de vue Finops, je le, je le remets en exergue au cours de ces réunions, et, et on en profite d'ailleurs aussi pour traiter euh, l'aspect euh, optimisation euh, GCP et euh, la diminution de notre empreinte Oracle. Enfin, voilà. C'est vraiment un, un moment d'échange global sur l'optimisation de, de notre empreinte cloud et principalement à AWS.
0: Est-ce que les tech leads ou les, les développeurs, les systèmes admins, sont, ont un incentive, pardonnez-moi mon, mon, mon franglais, ont un avantage, euh, ça peut être dans, dans leurs objectifs de fin d'année, euh, liés au FinOps également Ou est-ce que alors, ça reste au... une responsabilité d'équipe
1: Non, alors au niveau, au niveau des internes, il y a des incentives sur mm -hmm. euh, des objectifs euh, FinOps.
0: De réduction de coûts alors. De
1: réduction de coûts Et également, ce qui est intéressant, au-delà de cet aspect individuel c'est que tout ce qui si un, un chapter consomme en dessous de son objectif de run donc il va, dé, il va dégager une certaine somme, qu'il pourra réinvestir pour faire du build, hein, ce qui bien souvent euh, intéresse beaucoup plus les techniciens mm -hmm. enfin, l'exploitation voilà, et pas forcément excitante pour tout un chacun, alors que bah, faire des choses nouvelles, travailler sur des nouveaux services, construire de nouvelles applications, ça, ça, ça intéresse beaucoup les, les techniciens. Et donc, finalement, le, le fait d'être vertueux sur son run, d'automatiser un maximum son run et donc de faire en sorte qu'il coûte le moins cher possible, bah, ça, ça laisse du temps, ça laisse de la marge pour faire d'autres choses... Euh qui peuvent être vus comme plus nobles.
0: Et donc, pour eux, ce n'est pas un budget perdu, entre guillemets, qui repart dans la non, Volia, un budget de C'est un budget qui reste chez eux et donc ça les, 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 les motive pour, oui. pour diminuer. C'est une bonne, bonne idée, au fait, de, oui. de, de garder euh, euh, la boucle comme ça. On, on a parlé donc euh, des processus avec la matrice organisationnelle euh, et le, le fait de pouvoir identifier des ressources, en tout cas de les lier à un département donné. On a parlé des gens. Maintenant, les outils. Euh, quels sont les outils qui ont été mis en place pour effectivement contrôler les coûts Il y en a un premier, c'est le tagging. Donc, on est clair. Donc, oui. Juste pour rappeler ceux qui, à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les tags, sur AWS, il y a moyen d'attacher des, des étiquettes, des labels à chaque ressource qu'on qu qu démarre. Une étiquette, c'est juste un nom et une valeur. Et donc, tu étais en train de dire que chaque fois que vous démarrez une ressource, que ça soit une instance, un volume, euh, un load balancer mmh. ou autre, il y a des tags obligatoires. À, oui. à,
1: alors, pour peu que... Je te renvoie la balle, Sébastien. Pour, pour peu que AWS euh, euh, et, et, le ait vu <rire> cette possibilité... <rire> J'allais Ce -ce y venir, c'était une de mes questions. Ah.
0: Comment on fait avec les ressources qu'on ne peut pas attaquer euh, ou, ou qui, ne, de façon inhérente, on ne pourra jamais taguer Je pense à la bande passante euh, rentrant, euh,
1: sortante, par exemple. Oui, alors... Euh, de, bah, ce qu'on fait avec cette, cette somme-là, c'est qu'on finalement elle est taguée on parce qu'elle est, est non taguée mm -hmm. et on essaye de, bah, de faire en sorte de, 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 de réduire au, au maximum, hein, en tout cas tout, tout ce qui est non tagué mais mm -hmm. qui, qui appartient à des services qui sont tagables, euh, Il y a évidemment des, des actions qui sont réalisées mm -hmm. dessus. Après, effectivement, il y a, il y a quelques, quelques services qui, qui échappent à cette règle et bah, finalement c'est ré, réparti dans, dans le pot commun.
0: D'accord, donc un peu commun pour cela. Com comment est-ce qu'on... Chez Amazon, on dit toujours, une, une, une règle, c'est bien, mais, mais si on ne met pas un mécanisme derrière pour euh, obliger de respecter la règle, ça reste une bonne intention, et les bonnes intentions, ça ne marche pas. Oui. <rire> euh, donc, comment est-ce qu'on s'assure que les développeurs tagent correctement leurs ressources
1: Alors, on a mis... Alors Effectivement, tu, tu parlais juste avant, on est en train de digresser de, mm -hmm. euh, de l'aspect tooling. Donc, tout ça, ça rentre dans le tooling. Alors, tooling, on a trois... Trois grandes familles, on a déjà le, le dashboarding, le tableau de reporting des, des coûts qu'on qu a développé euh, nous-mêmes. En fait, on n'utilise pas l'outil interne d'AWS, mmh. le, le Cost Explorer. Mmh. On, a, on récupère les fichiers Cure qui sont les fichiers de billing d'AWS qu'on envoie Donc, sur... Des, les gros euh, fichiers sur, CSV, c'est ça Oui, les gros mmh. fichiers CSV qu'on envoie chez votre concurrent euh, <rire> GCP. Mmh. Donc, on a, on a les deux buckets qui sont synchronisés. À partir de là, sur GCP, on déclenche des fonctions qui, euh, qui uploadent les informations de billing dans des tables BigQuery. Et euh, ces tables BigQuery, on s'appuie dessus pour euh, diffuser l'information au travers de l'outil de, de BI de... De Google, qui est Data Studio.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à utiliser euh, Google plutôt qu'une solution AWS pour, pour faire l'analyse du
1: billing AWS que... J'attendais <rire> un peu cette question, Sébastien. Et euh, bah, le, 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 le gros avantage, c'est comme chez Veolia, on a adopté la, la G Suite, hein, ah donc oui, la, le, pack, euh, le, le pack euh, bureautique mm -hmm. de, de Google. On a dedans le Data Studio qui permet d'exposer, de, bah, de faire du dashboarding. Mm -hmm. Et de fait, nos, nos coûts sont, sont visibles par l'ensemble du personnel de Veolia. Il n'y a aucune restriction dessus. Donc c'est un de nos principes de base également. C'est la, la France transparence France. sur les coûts. Ce qu'on ne qu connaissait pas en fait dans l'ancien monde avant le, avant le passage au cloud et à son modèle de facturation. Et parce que aussi mmh. dans l'ancien monde, on ne savait pas dire combien coûtait une application ou qu'est-ce qui était consommé par tel ou tel service. Et, euh, et également, le, le fait d'utiliser cet outil euh, bah, auquel tout le monde a accès au sein de Veolia, bah, ça, ça évite de devoir créer des comptes IAM dans AWS mmh. pour tout un chacun qui voudrait avoir accès à ces informations.
0: Donc juste pour visualiser les données, il suffit voilà. d'avoir son compte Google d'entreprise et tout le monde en a un, tout donc c'était plus facile et de diffuser oui. l'information comme, euh, comme cela.
1: Et donc après, au, au travers des différents tags qui sont des, des filtres d'analyse, euh, bah, les, les financiers ou les managers vont plutôt utiliser les tags organisationnels pour aller scroller leurs leur comptes, le, mm -hmm. leurs coûts. Alors que les techniciens vont peut-être aller sur des trucs un peu, plus, un peu plus techniques, les usage type, etc., pour voir euh, où est-ce qu'exactement euh, ils ont des consommations financières.
0: Et donc, il faut un outil d'analytics, de, 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 de big data, pour analyser les factures de ah, <rire> Oui, parce qu'il y a quand même
1: quelques, quelques millions de lignes. <rire> Tous les mois. D'ailleurs, on a, on a évolué par rapport au début. Au début, on avait... Alors, AWS donne la possibilité d'avoir un, un fichier de billing à l'heure mm -hmm. ou à la journée. Et donc finalement, on alors au début, on, était, on avait démarré sur l'heure et euh, bon, ça faisait <rire> des, des, des fichiers <rire> qui étaient encore volumineux. plus volumineux. Et on s'est aperçu qu'on bah, qu utilisait rarement cette fonctionnalité euh, à l'heure. Il aurait fallu, fallu vraiment être dans des use cases très précis pour euh, vouloir euh, identifier ses coûts et donc au besoin. Euh, on peut toujours passer par le cost explorer pour avoir ces informations mm -hmm. donc on est finalement passé sur un agrégat à la journée ce qui va très bien surtout qu'il y, y, y a un décalage il y a une latence de heures, 24 à heures faire, à 48 ouais. heures pour avoir les coûts donc finalement ouais. le, il, ça n'avait pas grand sens si ce n'est d'alourdir les process euh...
0: donc tous les matins tout le monde a un dashboard à jour oui. avec euh, où on en est en matière de budget oui, euh, oui, euh, oui. etc. waouh donc ah, euh, ça c'est donc donc...
1: La, la première famille mm -hmm. c'est le, le dashboarding et, et, et ce qui participe également à la culture puisqu'on parce que on, on est partage tout, tout est euh,
0: conscientisé tout et on voit l'évolution euh, en bien ou en mal
1: la deuxième famille c'est j'ai développé un, un ensemble de fonctions lambda qui permet automatiquement de, de scanner sur certains types de ressources AWS les inefficiences qui pourraient euh, arriver donc euh, ça concerne des EC2 qui sont sous utilisés des bases RDS qui ne reçoivent aucune connexion, des, des disques EBS qui sont en mode « available euh, », des, des métriques S3 et des ELB qui sont inutilisés. Alors tout ça, donc, euh, donc ça, ça tourne automatiquement tout, toutes les nuits, toutes les nuits ou toutes les semaines, ça dépend de... de ça dépend de ce qu'on souhaite avoir en output. Et euh, par rapport aux résultats, dans, dans des, dans des chatrooms Google une nouvelle fois, mais mm -hmm. je vous ai déjà expliqué pourquoi, <rire> pourquoi on vous appelle à votre concurrent, euh, automatiquement sont postées les inefficiences qui sont, qui sont traquées le, ah oui, donc le, le, le soir. Il y a des bots qui donc postent là les messages. On, on, mm -hmm. on push. Et donc chaque nouveau fin up je l'inscrit à, à sa chatroom de façon à ce qu'il puisse avoir ses, ses résultats.
0: Bête question, est-ce que les gens regardent cette chat-room Est-ce que le niveau, le ratio euh, bruit-bénéfice est, est suffisamment bas que pour qu'ils euh, Oui, il n'y a pas
1: trop, pas trop de bruit. Donc, ils, ils regardent. Alors, moi, je préférais qu'ils regardent plus souvent. <rire> Mais bon, il faut bien qu'il me reste un petit peu de travail. Donc, mm -hmm. euh, ils, ils regardent. Et puis, au besoin, on, on refait une passe. Alors, soit si c'est vraiment... Euh, moi, je regarde en tout cas tous les jours. Et si je vois euh, des des inefficiences euh, avec un, un, un fort coût derrière, je vais intervenir tout de suite pour aller voir la personne en question. Mm -hmm. Sinon, bon, si c'est un, un petit ELB, c'est 23 dollars euh, par mois... Euh je peux attendre notre réunion mensuelle pour, 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 pour en, pour en discuter de, de façon apaisée. Et tu te passes sur des, des
0: métriques comme les I.O. pour les volumes EBS, le, le oui. number-quête sur un load là, Les volumes EBS,
1: c'est principalement les, les volumes EBS qui sont, qui sont en mode available. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est marrant. ceux qui ne sont même
0: pas attachés. Oui, euh... qu'on fait
1: des, 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 avec des avec les grands éditeurs de Cloud Cost Management, c'est la mm -hmm. première chose qu'ils qu vont chercher et qu'ils mettent en avant et dire, regardez, vous auriez pu économiser euh, 100 000 Côté. dollars sur l'année. Donc voilà, donc ça, déjà, avant de faire un POC avec ces avec éditeurs, il faut déjà... Euh, Nettoyer les chez nettoyer soi. Nettoyer de devant venir. sa porte euh, les EBS et Et ces lambdas, elles
0: se déclenchent automatiquement tous les jours. Les oui, les en fait, un... c'est des CloudWatch events mm -hmm. qui, qui, déclench, qui déclenchent déclenche les euh, fonctions euh, lambda. Les lambdas. Il euh, y, y a un outil AWS qu'on a lancé à de l'année passée qui fait ça aussi. Pourquoi ne pas l'utiliser Pourquoi avoir programmé quelque chose en, en lambda
1: Alors, c'est complémentaire à, à, à mes outils. Et euh, alors, Et ça donne des recommandations effectivement c'est le service AWS Compute Optimizer qui donne des recommandations sur les, que, pour le, que pour les EC2 donc on a déjà un périmètre qui est différent du périmètre que moi, que moi j'adresse et, euh, et qui donne des recommandations que sur des workloads qui tournent en 24-7 que sur des, des EC2 qui tournent en 24-7 donc ce qui fait qu'il y, bah y en a pas mal qui sortent du radar de, de fait et en revanche, euh, c'est très intéressant parce que ça donne euh, des recommandations euh, de, à, à, à la destination pour mm -hmm. quel type de famille serait plus, plus adéquate par rapport mm -hmm. aux, aux métriques CloudWatch euh, analysées. Mm -hmm. Donc on l'utilise, je l'utilise pour faire un, un KPI euh, automatique, pour voir euh, quel est le, le niveau de right-sizing de l'ensemble de, de des, des services. De la société.
0: Des, des virtuelles machines OC2 euh, qui voilà. sont utilisées pour hoster les applications. Donc, on tag tout, tout ce qui est possible techniquement de taguer. Oui. Euh, sinon, on répartit, je suppose, au prorata ou, ou oui. en, en oui. fonction de règles. Euh, on analyse les factures très en détail, selon plusieurs dimensions, et on expose ces résultats de façon publique. Euh, oui. Tout le monde peut regarder, on est au sein de Volia, j'entends bien. <rire> euh, et, euh, et puis, on analyse et on chasse automatiquement les ressources sous-utilisées ou non-utilisées oui. avec un mix d'outils, cost-optimizer, mais des, des fonctions lambda aussi qui font le, la, la, la chasse.
1: Sur récapitulatif, me fait penser... Tu n'as peut-être pas fini ton récapitulatif. Non, non, sur la partie people, on, on fait tellement de choses que j'en oublie souvent. Mm -hmm. Sur la partie people, on, on, a, on a créé une, une, une guilde. C'est-à-dire mm -hmm. qu'au-delà des réunions mensuelles euh, que je fais avec les, mes correspondants FinOps par département, je réunis à peu près euh, tous, les, tous les trois mois ou tous les six mois, en tout cas en fonction de certaines actualités, l'ensemble des, des FinOps. Et on se réunit pendant deux, deux heures sur un sujet particulier. On a fait l'année dernière, on a, il y a une personne, un architecte d'AWS, qui est intervenu pour euh, bah pour propager la, la culture, euh, la culture des instances Spot. Ah oui, c'était super, super ça, intéressant. Oui. Donc euh, je remercie d'ailleurs Alexis, mm -hmm. euh, qui se reconnaîtra ah oui. euh, à, à ce propos, qui est Monsieur Spot euh, mm -hmm, nous, en tout cas en, en Europe, ou, ou en France, ouais. oui. Et voilà, et c'est très intéressant. C'est encore un moment d'échange, et donc on essaye de, de faire des, des événements comme ça un peu plus transverses à l'ensemble de l'organisation. Et donc on adresse au travers d'une du, guild qui fait partie de notre déclinaison ligne de notre organisation.
0: J'aime bien le terme guild, ça donne un petit côté. Oui, ça euh, fait moyenne, un peu sorcier moyenne, aussi. Moyenne <rire> <rire> euh, effectivement, Spot est un, un, un facteur d'économie euh, assez assez fréquent. Il y a d'autres épisodes du podcast où on a parlé des avantages de euh, Spot. Tout ça pour quel résultat après 5 euh, ans de migration d'application vers le cloud
1: Alors le, le résultat, c'est qu'on a à peu près de, depuis 2 ans, on a une, une facturation euh, chez AWS qui est, qui est stable, quand bien même le, le périmètre accro euh, accroît.
0: Augmente. Mm -hmm. Augmente, oui. Augmente, enfin, là, oui. oui
1: plus, plus simple. Dans le doute. Euh, donc voilà, donc ça fait à peu près 2 de ans que... Euh, bah, Qu'on qu ait une stabilité. On, on a eu un pic en même temps que la montée en puissance de nombre d'applications qui s'exécutent dans AWS mm -hmm. en 2018. À partir de 2019, on a dû faire moins 10% euh, au niveau global euh, par rapport à 2018. Et depuis, on est, on est flat avec les dernières applications. Oui, voilà, avec les dernières applications qui sont en, mm -hmm. en train de rentrer, comme je disais euh, initialement. Donc, euh, bah, par la suite, on va peut-être. Euh, arrêter d'être flat si on n'a pas de nouvelles applications et, ah oui, euh, bon, et essayer de un petit peu.
0: Ouais. Mais donc c'est un rôle, ton rôle de, de, de FinOps Officer est un, un rôle qu'on peut directement lier à des économies de, de coûts. on peut dire. Oui. Tu peux aller voir ton boss en disant voilà le, ce que j'ai aidé à faire économiser cette année. Oui, tu oui. travailles plein temps sur la partie final
1: Oui, je suis à plein temps dessus et depuis, depuis six mois, okay. Oui, 3-4 mois. Je travaille également. J'ai rejoint le groupe de travail euh, bas carbone de Veolia au France et où j'interviens au titre de la sobriété numérique. Et finalement, bon. il y a l'extension. Le, enfin, on s'aperçoit qu'on travaille un petit peu dans la sobriété numérique, que bon, il, y a, il y a différents axes pour diminuer son empreinte carbone. Mais que le, le, le fait déjà d'aller dans le cloud public, c'est la première chose à faire pour diminuer son empreinte carbone puisque... Euh, d'un point de vue euh, PUE, euh, concentration, euh, les, les grands cloud providers sont, sont exemplaires, également dans la gestion des data centers, bon, c'est mm -hmm. un vrai métier, que, bah, que des grosses entreprises euh, avec des capacités d'investissement comme euh, AWS, Azure, euh, Google, ont, ont la possibilité de, de faire. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, déjà, on, on est bien. Bon, en plus, il y a, y a tout l'aspect... Euh, euh, génération d'électricité euh, propre mm -hmm. que, que produisent euh, les, ces grands cloud providers et, et finalement bah, une fois qu'on a fait ça déjà euh, on a déjà bien travaillé pour la planète et, euh, et la, la deuxième étape c'est de, bah, de, de maîtriser ces usages et c'est ce qu'il faut qu'on fasse de façon globale par rapport à ce chantier de la sobriété numérique et donc finalement le FinOps répond exactement à, à cela et c'est peut-être pas un hasard si on m'a mis là-dessus <rire>
0: J'aime beaucoup cette parallèle, ce parallèle entre, entre sobriété numérique et FinOps, effectivement. J'y pensais pas avant, mais c'est effectivement tout à, fait, tout naturel, à fait lié, oui. c'est très naturel. Ah, donc, ça, c'est un des axes du futur, continuer à développer la sobriété numérique oui. du groupe Veolia euh, dans son ensemble. Est-ce que tu as d'autres axes pour le futur de, des améliorations
1: Oui, bien sûr. Au-delà de la sobriété numérique qui doit nous permettre d'être carbone de troll en 2023, on a un programme chez nous qu'on appelle Cloud Agnostic. En fait, c'est quoi C'est euh, être agnostique de la, du socle d'hébergement pour nos applications. Donc, ça veut dire, d'un point de vue FinOps, finalement, c'est faire du cloud brokerage et euh, de pouvoir distribuer ces applications sur GCP, par exemple, sur Azure, sur, euh, même sur du on-premise ou sur AWS, indifféremment. Euh, voilà, donc c'est assez ambitieux. Donc, tout ça repose, euh, évidemment, toute nouvelle application qu'on qu'on développe euh, se fait sur des technologies euh, containers qui nous permettent d'adresser cette, euh, cette ambition.
0: Michel Paulalion, merci. FinOps Manager chez Veolia Waters. Euh, merci, euh, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser, comme d'habitude, vos commentaires et vos feedbacks. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.